0: Todos estamos en el mismo agujero, pero algunos miran hacia el horizonte, hacia el cosmos. Hay corresponsales en distintas partes del mundo, hay enviados especiales, hay envidiados especiales y luego está el único corresponsal del mundo que se dedica a observar los planetas, las estrellas. Es el gran Eduardo García Llama, que está en Houston, bajo la luz también del Flexo. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué tal?
0: El corresponsal del Flexo, el corresponsal de las estrellas, el escritor, el estudioso del cosmos. Eduardo, ¿llevas mucho tiempo en Houston?
1: Sí, ya llevo bastante tiempo, la verdad. Y al principio trabajaba para la Agencia Espacial Europea pero después de unos pocos años eh, ya pasé a trabajar para la NASA, como a partir del 2004 o así. Llevo como eso, 20 años aquí en Houston ya.
0: ¿Por qué el hombre no ha vuelto a la Luna? ¿Por qué cuando uno se pregunta, en el año 69, había muy poca capacidad comparada con la revolución tecnológica que ha experimentado el mundo en los últimos años, especialmente en las últimas décadas? ¿Por qué? ¿No hemos hecho una misión tan vistosa como colocar a, a tres hombres en la superficie de la Luna?
1: La respuesta es muy sencilla. Es lo que cuesta. Realmente viajar a la Luna o enviar una tripulación ¿no? a la Luna, enviar seres humanos a la Luna, cuesta cuesta mucho dinero. Y bueno, por eso ha pasado tanto tiempo. Fíjate que cuando se fue a la Luna por primera vez eh, en el programa Apolo, eh, realmente se hizo como una respuesta a... ...a la Unión Soviética en una, en una eh, lucha, digamos, eh, por el prestigio tecnológico en los tiempos de la Guerra Fría. ¿no? Entonces, los gastos, cualesquiera que fuesen, pues estaban justificados. ¿no? Pero fíjate, yo siempre digo este dato para, la que, para que la gente se haga una idea de, de, de por qué es tan complicado ir a la Luna... ...en términos económicos principalmente... Y es que en aquel entonces, en el pico de lo que gastó Estados Unidos para, en el programa Apolo, pues se llegó a casi un 5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso ya lo, lo dice todo. Eso es lo que requería ir a la Luna, ¿no? Esa, esa inversión tan tremenda que eso era, solo era justificable pues en aquel tiempo. Obviamente hoy en día eso eh, sería del todo injustificable, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que a través de todos estos años que han pasado, pues se ha invertido en otros programas con otras utilidades, ¿no? Como el transbordador espacial, la Estación Espacial Internacional, etcétera. Pero ahora eh, creemos que estamos en la disposición buena para volver a empezar a explorar el espacio más allá de, las, más allá de la Tierra, ¿no? Volver a la Luna eh, en un momento dado, ir a Marte. Lo que pasa es que lo hacemos con una inversión de dinero mucho más pequeña, digamos, eh, a lo largo de un periodo de tiempo más largo, ¿no? Para que no sea esa fuerte inversión de sopetón, ¿no? En un, en un momento. Por eso por eso nos ha vuelto a la luna. No, no es porque no haya interés o porque la tecnología... Eh, bueno, hay algún problema o algo de eso. Simplemente es un, es un tema económico.
0: Mm, veremos en los próximos años querido corresponsal en las estrellas, ¿veremos pisos, veremos apartamentos, veremos bloques de viviendas fuera de nuestro planeta?
1: Personalmente yo creo que sí, lo que pasa es que estamos hablando de, de un tiempo bastante lejano, ¿no? Al principio pues se va a volver a ir a la luna, eh, se, se creará una base permanente, un poquito como sucede en la, en la Antártida, ¿verdad? que desde que se exploró por primera vez o desde que se descubrió hasta que ha empezado a haber una presencia humana permanente, pues pasó mucho tiempo. Y se empezará un poco por ahí. Se empezará haciendo una base permanente en la que, que esté permanentemente habitada por, por un pequeño grupo de astronautas. Eh, hombre, la Luna en sí mismo no, no creo que llegue a ser nunca un lugar muy paradisiaco, muy recomendable para vivir, ¿no? uh -huh. Eh, pero eso tal vez no sea tan aplicable a otros planetas ¿no? como por ejemplo Marte es decir, Marte hoy en día obviamente es un, es un mundo en el que no se puede habitar, pero eh, con el tiempo, quién sabe si, si la especie humana llegará a poder terraformarlo, es decir, a poder hacerlo un poco más parecido a, a la Tierra ¿no? y, y en ese sentido, por ejemplo, ya hay eh, ya hay como planes eh, pues a, a muy bajo nivel no Tampoco es, no, se, no se invierte nada en, en esto realmente pero de forma marginal pues existen algunos estudios acerca de, de cómo se podría hacer esa terraformación no transformar a Marte en un planeta pues realmente que podría ser habitable ¿no? y tendría condiciones eh, idóneas o compatibles con la habitabilidad Humana, ¿no? pero claro de eso te estoy hablando dentro de, de muchísimo tiempo es algo que ciertamente no pues no vamos a ver en, en este en este siglo y tal vez ni siquiera en este milenio ¿no?
0: todos estamos en el mismo agujero pero algunos especialmente nuestro admirado corresponsal en houston en la nasa el investigador eduardo garcía llama que mira hasta el horizonte un abrazo eduardo
1: un abrazo Paco.